0: சகநதோ சக நோபுணத்து சக வீரியங்ககை தேஜஸ்வினாவிவிஷாவகை ஓ இப்பொழுது நாம் ஆத்ம விசாரம் என்கின்ற தலைப்பில் விவேக சூடாமணி என்ற நூலில் இருக்கின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஞானம் என்பது வாகனத்தில் இருக்கின்ற ஒளியை போல லைட்ட போல இரவு நேரத்தில் நாம் கார்லேயோ அல்லது வேறொரு வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது லைட் வெளிச்சமானது எவ்வளவு அவசியமோ அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஞானம் என்பது அவசியமாகின்றது அறிவு என்பது அவசியமாகின்றது நாம் வைக்கின்ற ஒவ்வொரு படியும் நாம் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்துள்ளோம் என்பதன் அடிப்படையில் அமைகின்ற எப்படி நம்ம வாகனம் ஒவ்வொரு இன்ச்சு எதன் அடிப்படையில் செல்கின்றதுன்னா நம்ம லைட்ட பார்த்து அதன் அடிப்படையில தான் செலுத்துகின்றோம் அதே அறிவின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய அனைத்து வாழ்க்கையும் அமைந்துள்ளது இந்த உண்மையும் பல சமயங்களில் நமக்கு தெரிவதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்துக்கு காரணம் எதோ இருப்பதாக நமக்கு தோன்றுகிறது பொருள் இருக்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் இப்பொழுது இருக்கின்ற தரத்திற்கு காரணம்னு நினைக்கிறோம் சில உறவினர்கள் இருக்கிறதுனால தான் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கின்றதுன்னு நினைக்கின்றோம் ஆனா உண்மை என்னவென்றால் நம்முடைய அறிவின் அடிப்படையில் நம்முடைய லைஃப் வாழ்க்கையினுடைய தரம் ஸ்டாண்டர்ட் அமைந்துள்ளது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நமக்கு வந்து சரியான அறிவு ஏற்பட்டால் அந்த சரியான அறிவை கிரகணம் என்று சொல்கின்ற கிரகணம் என்றால் வெளியே என்ன சூழ்நிலை என்ன பொருளோ அதை நம்முடைய மனமானது சரியாக கிரகித்து கொண்டால் அது கிரகணம் இங்கு கிரகணம் மனது வெளி சூழ்நிலை வெளி பொருளை அல்லது உண்மையை சரியாக கிரகித்து கொள்ளுதல் அதுக்கு பெரு கிரகணம் சரியான ஞானம் சில சமயங்களில் வெளி சூழ்நிலையை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் அதற்கு பெயர் அக்கிரகணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அக்கிரகணம் என்றால் புரிந்து கொள்ளாமலேயே இருத்தல் கிரம் அ புரிந்து கொள்ளுதல் அக்கிரகணம்ன புரிந்து கொள்ள இருதாந்தத்துல ஒரு உதாகரணத்தை அடிக்கடி சொல்லுவோம் கயிற்ற பார்க்கிறோம் அது கயிறுன்னு புரிஞ்சுட்டா அதற்கு பெயர் கிரகணம் அது கயிறாகவே நமக்கு தோன்றினால் அது கிரகணம் வெளியே என்ன இருக்கோ அப்படியே மனதிற்குள்ளே இருக்கு பிறகு இருல அங்க இருக்கிற கயிர் தெரியவே இல்லை என்றால் அக்கிரகணம் முன்னாடி கயிர் இருக்கு அந்த இருள்னால தெரியவே இல்லை அப்படி ஒரு பொருள் அங்க இருக்கிறத நம்ம பார்க்கவே இல்லைன்னா அக்கிரகணம் ஆனால் மந்த இருள் அதாவது முழுமையான இருளும் அல்ல முழுமையான ஒளியும் இல்லை அந்த மாலை பொழுதில் அந்த நம்ம கயிற்ற பார்த்து அதை நம்ம பாம்புன்னு நினைக்கிறோம் அதற்கு பெயர் அந்நதா கிரகணம் என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னா அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளாமலேயே இருத்தல் அந்நதா கிரகணம் அந்நதான வேறு விதமாக கிரகணம் புரிந்து தவறாக புரிந்து இப்படி கயிற கயிறுன்னு புரிஞ்சிட்டா கிரகணம் அதை பார்க்கவே இல்லை முன்னாடி இருக்கிறது தெரியவே இல்லை என்றால் அக்கிரகணம் அதை தப்பா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்நதா கிரகணம் இப்படி நம்முடைய அறிவுல இந்த மூன்று ஏற்படும் ஒன்னே சரியா புரிஞ்சுக்குவோம் இல்ல புரிஞ்சுக்காமையே இருப்போம் இல்ல தவறா புரிஞ்சுக்குவோம் இந்த மூன்று நம்முடைய மனதில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்துல கிரகணம் இருக்கும் இனியொரு விஷயத்துல அக்கிரகணம் இருக்கும் இனியொரு விஷயத்துல இருக்கும் நமக்கு கிரகணம் இருக்கோ அப்ப நமக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இருக்கிற சூழ்நிலையை சரியா புரிஞ்சிட்டோம் சரியா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சூழ்நிலையை பற்றி சரியான அறிவு வரும் பொழுது அடுத்தது நம்முடைய பாவனையும் சரியாக இருக்கும் அறிவு சரியா இருந்தா ஆட்டிடியூடு சரியா இருக்கும் பாவனை சரியாக இருக்கு அறிவு சரியா இல்லைன்னா ஆட்டிடியூடு பாவனையும் சரியா இருக்காது இப்போ பற்றி நாம் முழுமையா அறிவு நமக்கு வரும் பொழுது அவரிடத்துல வைக்கின்ற பாவனையும் சரியாக இருக்கு பாவனை சரியாக இருந்தால் எேஷன் எதிர்பார்ப்பு சரியாக இருக்குடியூடு சரியா இருக்கும் சரியா இருந்தா எதிர்பார்ப்பு சரியா இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரியா இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு சரியா இருந்தா ஆக்ஷன் செயல் சரியாக இருக்கு இதெல்லாம் கனெக்டா இருக்கு இது நம்ம படிப்படியா சொன்னாலும் இதெல்லாம் ஒரு செகண்ட நிகழ்ச்சிகள் அமர்ந்து இருக்க ஒரு காலை மிதிச்சுட்டு போறார் பிறகு வந்து திரும்பி பார்த்துட்டு பேசாம போறார் உடனே என மனதுல என்ன ஏற்படுகின்றது அவர் செஞ்ச தப்புக்கு அட்லீஸ்ட் சாரியாவது சொல்லணும் மன்னிப்பு கேட்கணும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு வருகின்றது அவர் மீது இருக்கின்ற பாவனை மாறுகின்றது எதிர்பார்ப்பு மாறுகின்றது எனக்குள் செயலும் மாறுகின்ற அவரை நான் திட்டலாம் அல்லது சபிக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் பிறகு எனக்கு தெரிய வருகின்றது அவருக்கு கண் பார்வை இல்லை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அறிவு வருகின்ற உடனே என்னுடைய ஆட்டிடியூட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவா மாறிடும் அவர் மீது பரிதாபந்தான் வரும் ஆக்ஷன் வந்து சரியா இருக்கும் அப்போ என்னுடைய செயல் சரியா இருக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு வந்து ஆரம்பத்திலேயே சரியான அறிவு வேணும் அவரு கண்ணு இருந்தும் அப்படி போறாருன்னு வச்சுக்குவோமே மறுபடியும் ஒரு சரியான அறிவு வரலாம் அவருக்கு அறிவுங்கிற கண்ணு இல்லை அதை நான் பார்க்க தெரிஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்குவோமே மீண்டும் அதே போலதான் இருக்கும் கண்ணு இல்லைன்னு தெரிஞ்சது தான் எனக்குள்ள என்ன பாவனை செயல் வருமோ அதே செயல் அவருடைய அறியாமைய பார்க்குற அறிவு எனக்கு வந்துவிட்டால் அதே எனக்கு வரும் அப்போ ஒரு சூழ்நிலையை சரியா புரிந்து கொண்டால் எல்லாமே சரியா இருக்கு ஒரு சூழ்நிலையென்றால் இக்னோரன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா முழுமையான அறியாமையில சில சமயங்கள்ல நம்ம சொல்லுவோம் ignorance is bliss முழுமையான அறியாம வந்து சந்தோஷமா இருக்கு எப்படின்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்த உலகத்தை பற்றியும் என்னை பற்றியும் முழுமையான அறியாமை அங்க அக்ரஹணம் தான் இருக்கு ஆனா சந்தோஷமா இருக்கே அப்படின்னா ஒரு கோணத்துல பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாமல் முழுமையான அறியாமையில் இருக்கிறதுல ஆனந்தம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அறியாமைக்காக முயற்சி பண்ண முடியாது முயற்சி பண்ண கூடாது அறியாமையில் இருக்கிறதுனால சந்தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லி அறியாமைக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண முடியாது காரணம் என்னன்னா நமக்கு வேற வழி இல்ல அறிவு பகவான் கொடுத்திருக்கார் இந்திரியங்களை கொடுத்திருக்கார் மனச கொடுத்திருக்கார் அப்ப நம்ம செயல்பட்டு தான் ஆக வேண்டியிருக்கின்ற அது மட்டுமல்ல எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம சந்தோஷமா வச்சிருக்கார் சில சமயம் தெரியல பாவன்ட்டு போயிடுவார்கள் பல சமயம் இந்த அறியாமை மன்னிக்கப்படாது அது மட்டுமல்ல இந்த அக்ரகணம் அந்யதா கிர காரணம் கூறுகிறது காரணம் இக்னரன்ஸ் அல்லது அறியாமை இப்ப அறியாமை வந்து சில சமயங்கள்ல நமக்கு மகிழ்ச்சிய கொடுத்தாலும் இந்த அறியாமதான் நமக்கு தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது அப்போ நாம வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அறியாமைய நீக்கினாதான் நம்ம வந்து சூழ்நிலையை அனைத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்வோம் இனி நம்ம எதை பற்றிய அறியாமை எதை பற்றிய அந்நியதா கிரகணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு இரண்டு விஷயத்துல அறியாமையும் அந்யதா கிரகணமும் இருக்கின்ற அதாவது அறியாமையிற்கு தவறாக புரிந்து கொள்வது இருக்கு ரெண்டு விஷயத்துல இருக்கு நம்ம சொல்லலாம் எனக்கு ஆயிரத்தி எட்டு விஷயத்துல தப்பான என்ன இருக்குன்னு அனைத்தையும் சாஸ்திர ரெண்டே விதத்துல மாற்றுகிற ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ள போடுது உன்னுடைய அனைத்து ராங் நோஷன் ராங் திங்கிங் எல்லாமே ரெண்டு டாபிக்ல அடங்குகின்றது ஒன்று தர்ம விஷயம் இனி ஒண்ணு ஆத்ம விஷயம் தர்ம விஷயத்திலையும் ஆத்ம விஷயத்திலும் அறியாமை பிளஸ் அந்யதா கிரகணம் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது இருக்கிறது இப்ப தர்ம விஷயத்துல என்ன அப்படின்னா எது தர்மம் எது அதர்மம் இதுல பல சமயங்கள்ல நமக்கு குழப்பம் வரும் குழப்பம் வந்தா பரவாயில்ல பல சமயங்கள்ல தப்பாவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அர்ஜுனும் பகவத்கீதையில பார்க்கல அவன் பரதர்மோ அது கடமைன்னு நினைத்து விட்டான் இப்படி எது என்னுடைய கடமை இதுல வந்து தவறாக புரிந்து வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டுமல்ல சில பண்புகள்லயும் நம்ம தவறாக புரிந்து வாய்ப்பு இருக்கு எது உண்மை சத்தியம்னா என்ன வாய்மை என்ன 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 இது போல பல சமயங்கள்ல தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் தர்மத்தினுடைய விஷயத்துல நமக்கு வந்து சரியான அறிவு தேவைப்படுகிறது அதை புகட்டுவதற்குத்தான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்ம தர்மத்தை பற்றிய விஷயத்தை நமக்கு போதிக்கின்ற முதல் பகுதியில தர்ம விஷயத்தை போதிச்சு எது கடமை எது கடமை அல்ல யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் இருக்கின்றது இவைகளையெல்லாம் நமக்கு போதிக்கின்ற பிறகு நம்முடைய அறிவை பார்த்தாலும் நமக்கும் சற்று யோசிச்சு பார்த்தா தர்மம் அதர்மம் விளங்கும் அல்லது பல நூல்களிலிருந்து மகான்களிடமிருந்து கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று இது வந்து தர்ம விஷயத்தில் இருக்கிற அந்யதா கிரகணம் ஆனா நம்ம இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட விசாரம் ஆத்ம விஷயத்தில் இருக்கின்ற கிரகணம் அக்கிரகணம் அந்நதா கிரகணம் ஆத்ம விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிற விஷயம் எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது ஒன்று எது சரி எது தப்புங்கறது ஒன்று எது தர்மம் எது அதர்மம் ஒன்று இனி ஒன்று எது உண்மை எது பொய் இதுதான் தத்துவம்னு சொல்றாரு இங்க வந்து டிஸ்கஷன் ஆப் ரியாலிட்டி உண்மை எது பொய்யது அப்படிங்கிற விஷயத்திலும் நமக்கு வந்து கிரகணம் இருக்கலாம் அக்கிரகணம் இருக்கலாம் இருக்கலாம். அந்யதா கிர பொ விஷயத்துல அந்நதா கிரகணத்துடன் தான் பிறந்திருக்கிறோமா அதனால இதுல யாரு மேலயும் நம்ம பிளேம் பண்ண முடியாது அதாவது எனக்கு எது சரி எது தப்புன்னு இவங்க சொல்லிக் கொடுக்கல அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு யாரையாவது பிளேம் பண்ணிடலாம் ஆனா இதுதான் உண்மை இதுதான் பொய்னு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா நம்ம அந்த அந்நதா கிரகணத்துடன் தான் பிறந்திருக்கும் கூட கிடையாது தப்பா புரிஞ்சிட்டு தான் பிறந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அறியாமையுடன் பிறந்திருக்கும் அறியாமையினுடைய விளைவு பிறந்த நடக்க ஆரம்பிச்சிடுது சில சமயம் அறியாமையினுடைய விளைவு கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் வரும் சில சமயம் உடனடியா வரலாம் இந்த விஷயத்துல அறியாமையினுடைய விளைவு இம்மீடியட்டா வந்தாச்சு இப்ப நமக்கு என்னைக்குமே இதுல ஒரு தவறு இருக்கின்ற அது என்னங்கறதுதான் இன்னைக்கு நம்ம சுருக்கமா பார்க்க போறோம் அதாவது நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் பிறந்து வாழ்ந்துட்டு நன்கு வாழணும் சந்தோஷமா வாழணும் மற்றவர்களை காட்டிலும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தர்மா தர்ம ஜானம் தேவை எது சரி எது தப்புன்னு தெரிஞ்சா தவறானதை நம்ம நீக்கி சரியானதை பின்பற்றி புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்ந்து மன நிறைவை அடைஞ்சு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா வாழலாம் ஆனா அந்த மகிழ்ச்சியும் கூட ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கு எந்த ஒரு மகிழ்ச்சியுமே ஒரு வரையறுக்கப்பட்டதாகத்தான் இருக்கு ஒரு காலத்திற்குள் உட்பட்டதா இருக்கு அதையெல்லாம் கடந்து பூர்ணமான ஒரு மன நிறைவை அடைய வேண்டும் என்றால் அது தர்மா விஷயத்துல முடியாது அது வந்து ஆத்ம அனாத்ம அல்லது வந்து உண்மை பொய்ங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுட்டா தான் அது நடக்கும் ஆகவே இந்த ஆத்ம விசாரம் எதற்கு அப்படின்னா நம்முடைய மனதை முழுமையாக நிறைப்பதற்காக டோட்டல் கண்டென்ட்மெக்ன்னு சொல்றோம் முழுமையா நம்ம நிறைத்துக் கொள்ள நமக்கு ஆத்ம ஞானம் தேவைப்படுகிறது சரி இதுல என்ன தப்பு நடந்திருக்கு உண்மை பொய்ங்கிற விஷயத்துல என்ன தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நான் நான் அப்படிங்கிற வார்த்தைய நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முறை பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருவர் ரிசர்ச் பண்ணி சொன்னார் ஒரு மனிதன் அதிகமா பயன்படுத்துற சொல் நான் தானா ஒர்க் பண்றவர் வந்து ஒரு சராசரிய ஒரு மனிதன் அறுநூத்தி ஐம்பது முறை நான் சொல்றான அப்படி இந்த நான் நான்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் இப்ப என்னைக்குமே ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினா அந்த சொல்லை பற்றிய ஒரு அறிவுடன் தானே பயன்படுத்துவோம் ஒரு சொல்ல நான் பயன்படுத்துறேன் அதை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சொல்ல பயன்படுத்தவே மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு அறிவு அந்த சொல்லுக்கு இருக்கு அர்த்தமில்லாத ஒரு சொல்ல பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லைங்கிற அறிவாவது நமக்கு இருக்கு அப்படி நான்கிற சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கோம் இந்த நான்கிற சொல்ல நமக்கு இருப்பது அறிவா அல்லது அறியாமையா அல்லது விபரீதமான அறிவா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி அதான் ஆத்ம விசாரம் உண்மையை பற்றி விசாரம் அர்த்தம் உண்மையிலேயே படிச்சு பண்ணணும் சொல்லுக்கு நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அறிவு இருக்கே அது சரியா இப்ப வந்து சரி இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது நான்கிறதே எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அது எப்ப சொல்லலாம் சுப்தி அவ சொல்லாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நான்கிறத நமக்கு தெரியவில்லை அங்க வந்து அக்கிரகணம் சுசுப்தி அவஸ்தையில அக்கிரகணம் விழித்தவுடன் எனக்கு வந்து நான் ஒண்ணு எனக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு ஆகவே இந்த நான்கிறது எனக்கு தெரிகிறது அதுல ஒரு கிரகணம் இருக்கு அக்கிரகணமா இல்லைங்கிறது நமக்கு நன்கு தெரிகிறது இப்ப நம்முடைய கேள்வி இந்த வந்து நம்ம சரியா புரிஞ்சிருக்கிறோமா சரியா புரியலையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்லுது புரிந்து கொள்ளவில்லை நீ இதுல ஒரு தவறு செய்துள்ளாய் என்ன தவறு செய்துள்ளாய் அப்படின்னு கேட்டா நான் அப்படிங்குற ஒரு வார்த்தைக்கு சரியான பொருள் ஒண்ணு இருந்தாக வேண்டும் அந்த சரியான பொருள் இருக்கு ஆனா உன்னுடைய அறிவுக்குள்ள என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னா அந்த சரியான பொருளையும் நீ புரிஞ்சிருக்க அந்த சரியான பொருளுடன் அந்த நான் அல்லாத ஒரு பொருளையும் சேர்த்து கலந்து பொரிந்துள்ளாய் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லு இப்ப நான் நான் நம்ம ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நான்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த நான்கிறதுக்கு சரியான ஒரு பொருள் இருக்கணும் அந்த சரியான ஒரு பொருளும் உனக்கு தெரியுது அந்த சரியான பொருளை நீ மிஸ் பண்ணல அந்த சரியான பொருளோட நீ என்ன செய்து விட்டாய் அந்த பொருளையும் சேர்த்து கலந்து நான் நான் என்று சொல்கிறாய் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லு அந்த சரியான பொருளுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற பேர் ஆத்மா சொல்லுக்கு சரியான பொருள் வந்து ஆத்மா பிறகு எதையோ கலந்துட்டமே அது கண்டிப்பா ஆத்மா அல்லதான ஆத்மா அல்லாததான கலந்துருக்கோம் ஆத்மா அல்லாதது அப்படிங்கறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல அனாத்மா இப்ப அனாத்மா அப்படின்னா ஆத்மா அல்லாதது ஆத்மா அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணு இப்ப நமக்கு புரியல மேத்ஸ் மாதிரி எக்ஸ் வச்சுக்கோ ஏதோ ஒண்ணு ஆத்மா அது சொல்லுக்கு சரியான பொருள் ஆத்மா பிறகு வந்து சரியில்லாத அந்நியமா இருக்கிறதோ ஏதோ ஒண்ணு அது அனாத்மா வச்சுக்கிறோம் ஆத்மா டு ரைட் நாலேஜ் ரைட் ஆப்ஜெக்ட் சரியான பொருள் அனாத்மான்னு அது அல்லாதது இந்த ரெண்டையும் கலந்து ஒரு சொல்லுக்கு பொருளாக நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுதான் இதுதான் நாம செய்த தவறு இதுல என்ன தவறு நடந்திருக்கு எது அனாத்மா எது ஆத்மா இப்படி எல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஆத்ம விசாரம் இந்த ஆத்ம விசாரம் வந்து மூன்று படிகளில் இருக்கின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல மிக அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது மூணு ஸ்டேஜ்ல இந்த ஆத்ம விசாரம் அடங்கி உள்ளது முதல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்றது பிரித்தல் என்ன நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் கலந்து வச்சிருக்கேன் அதை பிரிக்கிறது தான் அரிசியும் கல்லும் கலந்துடுதுன்னா என்ன பண்ணியாக அதே போல இங்க ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்துள்ளது அதை பிரிக்கிறது தான் பிறகு செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆத்மானா என்ன அனாத்மான என்ன எதை நம்ம வந்து ஆத்மாக்குள்ள கலந்து புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்க்கணும் ஆத்மாங்கிற வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறமே தவிர நம்ம மனசுக்குள்ள பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கான்னா ஒண்ணுமே தோன்ற மாட்டேங்குது என்னமோ ஆத்மா ஆத்மானு ஒன்று சொல்கிறீர்கள் அது உண்மை ஏதோ உண்மை பொருள் அழியாத பொருள்னு தான் தெரியுதே தவிர டேஞ்சிபிளா இதுதான் அப்படின்னு நமக்கு இப்ப தெரியாம இருக்கு அது இப்ப அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அனாத்மாவை எடுத்துக்குவோம் எதை நம்ம இந்த ஆத்மாக்குள்ள கலந்திருக்கின்றோம் அந்த அனாத்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம கேக்கும் பொழுது சொல்லுது நம்முடைய உடல்கள் தான் அநாத்மா என்று சொல்கிறது நம்முடைய உடல்கள் அது என்ன உடல்கள் பண்மையில சொல்கிறீர்களே ஒன்று நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் ஸ்தூல உடல் இந்த பிசிக்கல் பாடி பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நம்முடைய மனசிற்கே அதுவும் ஒரு உடல் நம்ம மைண்டு ஒரு பாடி அந்த மனதுக்கு வந்து சூக் சரீரம் அப்படின்னு சொல்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாது மனச நான் அப்படின்னு சொன்னாலும் அப்ப நம்மடைய மனம் நம்முடைய உடல் பிறகு இந்த ரெண்டும் ஏதோ ஒரு காரணத்திலிருந்துதான் தோன்றி இருக்க வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா எதுவுமே காரணம் இல்லாம வராது எதுக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த காரணம் காரண உடல் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு காரணமா ஒரு உடல் இருக்கு சூக் மனம் இருக்கு ஸ்தூலமான இந்த உடல் இருக்கு இந்த மூன்றும் அனாத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆத்மா என்று ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதற்குள்ள என்ன ஆயிடுதான் இந்த மூன்றும் போய் கலந்து விட்டது அப்படி கலந்து என்ன ஆயி போச்சுன்னா ஆத்மா இருக்கிறதே தெரியல நமக்கு இந்த உடல் இருக்கிறது தான் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதுனாலதான் விசாரம் தேவைப்படுகிறது வேதாந்தத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் பண்ணுவார்கள் என்ன விசாரம் தெரியுமோ விசாரம் தேவையா அப்படின்னு ஒரு பெரிய விசாரமே இருக்கு ஆத்மாவை குறிச்சு நான் விசாரம் பண்ணணுமா விசாரம் வந்து நெசசரியான ஒரு விசாரம் பண்ணுவார்கள் முதல்ல அதை நிலைநாட்டுவார்கள் ஆமா விசாரம் தேவை நம்ம வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கல அல்லது ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா ரொம்ப விசாரம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா போதும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா எங்க தப்பு பண்ணி இருக்கிறோமோ அங்கதான் என்கொயரியே தேவை விசாரமே தேவை ஒன்னு தெரியாம இருந்தா தெரியாத ஒருத்தனுக்கு உன்ன புரிய வைக்கிறது சுலபம் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு புரிய வைக்கிறது தான் கடினம் காரணம் என்னன்னா அங்க கொஞ்சம் விசாரம் தேவைப்படுகிறது அவனிடத்தில் இருக்கிற தவறான எண்ணத்தை இது தப்புன்னு சுட்டி காட்ட வேண்டியது இருக்கு தவறான ஒண்ண சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதை அவனுக்கு தவறுனு காட்டி அந்த அறிவை நீக்கி பிறகு புதிய அறிவை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஒருத்தன் வந்து பிளாங்கா இருக்கான் எந்த விதமான முடிவு எடுக்கல பேசாம கிளீன் ஸ்லேட்டா இருந்தா குருவுக்கு ரொம்ப சௌரியம் எழுதுறதுக்கு ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கா சொன்னா அப்படியே உள்ள போயிரு கண்டதையெல்லாம் படிச்சுட்டு எதோ உள்ள போட்டு உழப்பிட்டு வரும் பொழுது குருவுக்கு ரெண்டு வேலை பண்ணணும் எதோ படிச்சு வச்சிருக்க எதோ நினைச்சு வச்சிருக்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீக்கி பிறகு புதிய அறிவை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த ஆத்ம விசாரத்துல நம்ம எரியாமல் தப்பான முடிவை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதனால விசாரம் தேவைப்படுகிறது நிலைநாட்ட படிக்கிறதுக்கே நேரம் போயிடும் அப்புறம் அப்புறம் விசாரத்துக்குள்ள போய் ஆகணும் இப்ப நம்ம என்ன விசாரத்துக்கு போறோம் முதல்ல ஒரு கருத்தை புரிஞ்சுக்குவோம் நான்குற சொல்லல நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோங்கிறத மட்டும் அதில் புரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளுக்கு நான் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறேன் அப்படி பயன்படுத்தினா அது அந்த சொல்லுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் பிரியாத சம்பந்தம் இருக்கு இப்போ நான்கிற சொல்லை ஒரு இடத்துல நான் பயன்படுத்துகிறேன் அப்பொழுது அப்படி பயன்படுத்திட்டா அது என்றைக்குமே நான் தான் ஒரு இடத்துல நான்கிற சொல்ல நான் பயன்படுத்திட்டேன்னா என்னைக்குமே அந்த இடத்துக்கு பெரு நான் தான் ஒரு பொருளை என்னுடையதுன்னு பயன்படுத்திட்டே என்னைக்குமே அது என்னுடையது தான் அது நானா மாறமாட்டேன் இப்ப என்னுடைய வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா என்னைக்காவது நான் வாட்ச்னு சொல்ல முடியுமோ காரணம் அது என்னுடையது என்னுடையது நானாக மாட்டேன் அதுல சந்தேகமே இல்லையே இது என்னுடைய வீடு என்னுடைய மாடு அப்படின்னா நம்ம சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அது வேறு நான் வேறு அப்போ ஒரு பொருளை என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டா அந்த என்னுடையதுங்கிற இடத்துல நான்குற சொல் போக கூடாது நான் சொல்லிட்டா அது என்னுடையதாக கூடாது ஆனா இப்ப நம்ம டாக்டரை கிட்ட போறோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்து கொண்டு வெயிட் பண்றோம் பிறகு உள்ள போனோம்னா டாக்டர் கேக்குற இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன் இப்ப அமர்ந்து கொண்டிருந்தது யார் நான் அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன் இப்ப நான்கிறது யாரை என்னுடைய உடலை குறிக்கின்றது இந்த உடல் அமர்ந்து உடல் அமர்ந்து கொண்டிருந்தது டாக்டர் கிட்ட சொல்லும் பொழுது நான் அமர்ந்து கொண்டு இருந்தேன்னு சொன்னோம் இப்ப நான்கிற வார்த்தை எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஸ்தூல உடலுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்ப டாக்டர் கிட்ட சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டாக்டர் நான் சரியில்லை அப்படித்தானே சொல்லணும் நான் சரியில்லை அப்படித்தானே சொல்லணும் டாக்டர் என்ன சொல்றோம் என்னுடைய உடல் நிலை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அங்க போன உடனே என்னுடைய உடல் நாய்போச்சு வெளியே அமர்ந்து கொண்டிருந்தது உடல் என்னுடைய உடல் வெளியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லி அப்படி சொல்லுவோமா அப்படி நம்ம சொல்றது இல்ல அல்லது டாக்டர் கிட்ட தான் போய் நான் சரியில்லை நான் சரியில்லைன்னு சொல்லுவோமா சொன்னம்னா அவர் வேற டாக்டர் கிட்ட அனுச்சிருவாரு நீ போக வேண்டியது வேற டாக்டர் அணைச்சிருவார் ஆகவே இப்ப இங்க ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கோம் ஒரு இடத்துல உடல நான் சொல்றோம் ஒரு நேரத்துல உடலை என்னோட இதுன்னு சொல்றோம் இதுல இருந்து என்ன தெளிவாகின்றது இந்த உடல் விஷயத்துல நான்கிற சொல்லானது குழம்பு இருக்கின்றது தப்பு தப்பா சொல்லுது அர்த்தம் மாறி மாறி சொன்ன என்ன அர்த்தம் உனக்கு சரியா புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு சமயத்துல உடலை நான் சொல்றோம் ஒரு நான் நடக்கிறேன் நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் நான் பேசுறேன் உடல் பேசுது உடல் நடக்குதுன்னு நான் சொல்றோம் டாக்டர் என்னுடைய உடல் சரியில்லைங்கிறோம் இதே விஷயத்துலதான் என்னுடைய சந்தோஷமா இருக்குறதுனால நம்ம வந்து உடல் மனம்ங்கிற விஷயத்துல தெளிவில்லாமல் இருக்கின்றோம் அப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்றதுன்னு சொன்னா இப்ப முதல்ல என்ன பண்ணணும் ஏது அனாத்மா எது ஆத்மான பிரிக்க வேண்டும் அறிவுபூர்வமா அனுபவபூர்வமா பிரிக்க முடியாது நான் பிரிக்கிறேன்னு சொல்லி உடல ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வச்சு ஆத்மாவை கொண்டு போய் இனி ஒரு இடத்துல வச்சு பார்க்க முடியாது பார்க்க வேண்டும் அதுதான் முதல் ஸ்டெப் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதியில் வருகின்ற இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி என்ன செய்கின்றதுன்னா ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிக்கின்றது அரிசியும் கல்லையும் பிரிக்கணும் அப்படின்னா கொச்சி வச்சுக்குவோம் கையை வச்சுக்கோ ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல தானே பிரிக்க முடியும் இங்க நம்ம அறிவு பூர்வமா பிரிக்கணும்னா அறிவு பூர்வமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் அந்த ஒரு கருவிக்கு சாஸ்திரத்துல திரு திருஷ்ய விவேகம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் திருக் திருஷ்ய விவேகம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட்ல ஒரு விவேகத்துல நம்ம வந்து பிரிக்கின்றோம் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இதுதான் விவேகம் அனுபவிப்பவன் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இது வந்து ஒரு நியதி ஒரு லா இந்த விவேகம் என்ன பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளில் இருந்து வேறு இது நமக்கு சுலபமா புரிஞ்சுறது உண்மைதான பார்ப்பவன் வேறு பார்க்கப்படும் பொருள் வேறு பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது பார்ப்பவனுக்கு திரிக் என்று பெயர் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு திருஷ்யம் என்று பெயர் பார்க்கப்படுவது அனுபவிக்கப்படுவது அர்த்தம் கண்ணுல மட்டுமல்ல அனுபவிக்கப்படுவது பார்க்கப்படுவது திருஷ்யம் பார்ப்பவன் திரிக் இனி சாஸ்திரம் கொடுக்குற முக்கியமான அறிவு என்னன்னா அனாத்மாங்கிறது திருஷ்யம் பார்க்கப்படுவது நீ எது அனாத்மா எது ஆத்மா அல்ல அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்குவோம் ஆத்மாங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் எது ஆத்மா அல்ல அப்படின்னா எதையெல்லாம் நீ அனுபவிக்கின்றாயோ பார்க்கின்றாயோ அது அனாத்மா இத வந்து வெளி விஷயத்துல புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சுலபம் நம்ம உடைய உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது எல்லாம் அனாத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் உடலோடு வரும்போது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனாலும் உண்மையை நம்ம கிரகிச்சு தான் ஆகணும் இந்த உடலை நம்ம அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா உடலை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் பார்க்கப்படுவது ஆகவே அனாத்மா ஆத்மா அல்ல பிறகு நம்முடைய மனம் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து உணர்வுகள் அல்லது நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அறியாமை அதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் உனக்கு இது தெரியுமான்னு கேட்டா நான் தெரியாதுன்னு சொல்றேன் இப்ப தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அல்ல அந்த அறிவு ஒண்ணு வேறு பிறகு அந்த அறியாமைய பார்க்கிற அறிவுங்கிறது வேறு அறியாமைய பார்க்கறதுக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கின்றது இந்த அறிவுனால தான் எனக்கு தெரியுங்கிறது தெரியுது தெரியாததுங்கிறது தெரியுது அது திரிக் பிறகு அனாத்மா அப்படிங்கிறது திருஷ்யம் இதற்கு இப்ப நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இங்க என்ன சொல்கின்றார் திருஷ்ய வர்க்கம் திருஷ்யம்னா பார்க்கப்படுவது திருஷ்யம்னா பார்க்கப்படுவது வர்க்கம் அப்படின்னா குரூப் அது என்ன என்ன அப்படின்னா நம்முடைய உடல் பிராணன் மனம் போன்ற மூன்று சரீரம் அல்லது பஞ்ச கோஷங்கள் இதெல்லாம் வர்க்கம் திருஷ்யம்ங்கிற ஒரு கூட்டத்தில் இருந்து வர்க்கம்னா குரூப் கூட்டம் அர்த்தம் திருஷ்யம் கூட்டத்தில் பிரிக்க வேண்டும் இந்த சர்ஜரி ஆத்மா அனாத்மா பிரிக்கிற சர்ஜரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் சொல்லுவேன் ஒரு டாக்டர் வந்து சர்ஜரி பண்ணும் போது எவ்வளவு கவனமா பண்ண வேண்டியது இருக்கு சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அறுத்து விடலாமேன்னு அதெல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா அதே போல ரொம்ப கவனமா செய்யணும் எப்படின்னா முஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு புல் இருக்கு அதுக்குள்ள இசிகா அப்படின்னு ஒரு தண்டு இருக்கா அதை பிரிச்சு எடுக்கும் போது கவனமா எடுக்கணுமா இல்ல அப்படின்னா அந்த புல் வந்து ரொம்ப கூர்மையானது நம்ம கையை வெட்டிடும் அப்படி மிக மிக மென்மையான அதே சமயம் கூர்மையான பிளேட் எப்படி இருக்கு மென்மையாம இருக்கு கூர்மையாம இருக்கு அதே போல இசிகா அப்படிங்கிற முஞ்சம் என்கின்ற புல்லிருந்து அந்த புல்லுக்குள் இருக்கிற தண்டுக்கு பேரு இசிகா அதை எப்படி கவனமாக எடுக்கின்றோமோ அப்படி இசீகா என்கின்ற புள்ளிலிருந்து அதில் உள்ள தண்டை உருவி எடுப்பது போல என்ன செய்யணும் ஆத்மாவிலிருந்து பிரிக்கணும் இங்கு ஆத்மாவுக்கு சில லட்சணம் சொல்லப்படுது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவ திருஷ்யம் அனாத்மாவான மூன்று உடலில் இருந்து பிரிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா இரண்டாவது வரியில் பிரத்தியம் ஆத்மானம் அசங்கம் அக்கிரியம் இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை பிரத்யஞ்சம் அப்படின்னா நமக்கு மிக மிக அருகில் உள்ள மிக மிக அருகில் உள்ள உண்மையில் நானாக இருக்கின்ற அப்படின்னு அர்த்தம் 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 மிக அருகில் உள்ள எனக்கும் ஆத்மாவுக்கும் கேப் இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னா நானாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை பிறகு இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதா அசங்கம் சம்பந்ததுலையும் செய்யாதது எந்த செயலையும் செய்யாதும் பாதிக்கப்படாத இந்த ஆத்மாவை திருஷ்ய திருஷ்ய வர்க்கம்னா இந்த இடத்துல நம்முடைய உடல்கள் புரிஞ்சுக்குவோம் உடல் இவைகளில் இருந்து இப்ப நம்ம முதல் சொல் இந்த படிக்கு வந்திருக்கோம் அதாவது நம்முடைய உடல் இருக்கு இந்த உடலை எல்லாம் அழியாத எதனோடும் சம்பந்தப்படாத எந்த செயலிலும் ஈடுபடாத அறிவு சொரூபமான ஆத்மாவிடம் இருந்து பிரித்து நமக்கு ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் வந்து ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் பிளஸ் சத் சுரூபம் அது இருக்கு அறிவு சொரூபமா இருக்கு பிறகு வந்து எந்த செயலும் பண்ணாததனால அதற்கு பாப புண்ணியம் இல்லை ஆகவே அசம்சாரியாக இருக்கின்றது இருக்கின்றது ஆனா இந்த உடல் இருக்கே அது செயல்படுகிறது பாப புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணது சுக துக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு அது வந்து கர்த்தா போக்தாவாக இருக்கு கர்த்தா அப்படின்னா ஒரு செயலை செய்யுது பிறகு அந்த செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றது இப்படி இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு பிறப்பு இறப்புன்னு துயரப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அது யார் நம்முடைய உடல்கள் திருஷ்யமான இந்த உடல் பிறப்பு இறப்புங்கிறது ஆத்மாவுக்கு அல்ல உடலுக்கு அப்போ இந்த உடல்னு சொல்லும் போது நம்ம மனசு சேர்ந்து கொள்கிறது இந்த உடல் நம்முடைய மனது இது ஒரு பேக்கேஜ் இது தனியா இருந்துட்டு அது வந்து சம்சாரியா இருந்துட்டு இந்த நாங்கிற நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த உடலை என்னோட சேர்த்திட்டதினால நானும் துயரப்படுகின்றேன் நான் கத்தா நான் போக்தா நான் சம்சாரி அப்படியெல்லாம் என் நினைக்க தோன்றுகிறேன் இப்ப இங்க முதல் ஸ்டெப்ல என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த உடல் வேறு நான் வேறு இப்ப நான்கிறது அசங்கமான ஏதோடும் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கின்றவன் எந்த பாப புண்ணிய செயலும் செய்யாதவன் அப்படிப்பட்ட நான் இந்த உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி அறிவு பூர்வமா பிரிக்க வந்து அறிவு பூர்வமா பிரிச்சு புரிந்துதான் கொள்ளணுமே தவிர இத நம்மளுடைய வாழ்க்கையில டெய்லி லைஃப்ல பேச முடியாது நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க எப்ப வந்தீங்கன்னு கேட்டா ஆத்மா எங்க போகுது எங்க வருதுன்னெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது இல்ல இந்த உடல் இப்பதான் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது அவர் உங்களை பார்த்து எப்ப வந்தீங்கன்னு கேட்டா அவர் உங்களுடைய ஆத்மாவை கேள்வி கேட்கல உங்களுடைய உடலை கேட்டிருக்க நம்ம அதுக்கு தகுந்த பதில் தான் சொல்லணும் அப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையில இந்த உடலை கையாளுகின்றோம் அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றோம் அகங்காரமா இல்லை அதுதான் முக்கியம் அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அகங்காரமாக இருக்க கூடாது இந்த உடலை நம்ம வந்து ஒரு காரோ வெகிக்கிளோ வாங்கினோம்னா கிஃப்டா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கொடுப்பாங்கல்ல அதே போல இந்த ஆத்மாவுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் லக்ஸுரி வந்து இந்த உடல் அது இருந்தா ஓகே இல்லைன்னா ஓகே அந்த மாதிரி இந்த உடல் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இந்த உடல் இருக்கே மனம் தூள உடல் இது ஒன்னு இருக்கு இதை நான் பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் இது பஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கே ரொம்ப தூரம் போகணும் இந்த நிலைக்கு வர இனி அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போவோம் இப்ப இந்த பஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த உடல் இந்த உடலினுடைய தர்மங்கள் இது எனக்கு சொந்தமல்ல உடலுக்கு நோய் வந்தா உடலுக்கு நோய் வருது மனசுக்கு அழுத்தம் வந்தா மனசுக்கு அழுத்தம் வருது எனக்கு இல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்னு பிரிச்சுட்டோம் ஆனாலும் இப்ப உடல் ஒன்னு இருக்கு ஆத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு அப்ப இரண்டு தத்துவம் இருக்கு உடல் ஒன்னு இருக்கு ஆத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு அனாத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு ஆத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு அப்போ வந்து நான் ஒருவன் அத்வைதம்னு எப்படி சொல்வது அப்படி ஒரு கேள்வி வருது என்னுடையதா இருக்கு கட்டத்தை கொடுக்குது அப்படி சொல்லலாம் ஒருவர் சொன்னார் எனக்கு வேதாந்தம் படுத்தி என்னிடத்துல ஒரு குறையும் இல்லை ஆனா என் வீட்டில் இருக்கிறாங்களே அவங்க என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்கிட்ட இருந்து எப்படி விடுதலை அப்படின்னு அவர் கேட்டார் நான் ஓகே எனக்குள்ள நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆனா என்னுடைய பிராரப்து என்னை எனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கும் போது என்ன பண்றது என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு கஷ்டப்படுறேன் அப்படி கேட்கலாம் உடல் ஒன்னு இருக்கு நீங்க என்ன லாங்குவேஜ மாத்தி சொல்லி இருக்கீங்க முன்ன வந்து நான் நினைச்சு கஷ்டப்பட்டேன் இப்ப என்னுடையதுன்னு நினைச்சு கஷ்டப்படுறேன் அப்ப உடல் ஒன்னு இருக்கு ஆத்மான ஒண்ணு இருக்கே அப்படின்னு கேள்வி வரும் பொழுது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல்ல விவேகம் அதாவது பிரித்தல் இரண்டாவது வந்து ஒடுக்குதல் பிரவிலாபனம் சாஸ்திரத்துல பிரவிலாபனம் அப்படின்னு பேசு முதல்ல விவேக இரண்டாவது பிரவிலாபனம் பிரவிலாபனம் அப்படின்னா மறைத்தல்க்குதல் இது அதோட பெரிய கஷ்டமான படி ரொம்ப தூரம் தாண்டணும் இத பிராபணம்னா என்னன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது உடல்னே ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லு முன்ன வந்து உடல் தான் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தது பிறகு என்ன சொன்னா இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் பிரியில் சொன்னான் அதற்கு பிறகு உடல்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது இது வெறும் தோற்றம் வெறும் கற்பனை சொல்கின்ற அனாத்மான ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் அறியாமையில் இருக்கிறவன் தான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணுவான் ஞானிக்கு வந்து அனாத்மான்னு ஒன்னு இருந்தா தானே பிரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கின்ற அது எப்படின்னு சொன்னா தங்கம் இருக்கு அதுல இருந்து விதவிதமான நகைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்ப நமக்கு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கு தங்கம்னு ஒரு சொல் நகைன்னு ஒரு சொல் நம்ம முதல்ல எது நகை எது தங்கம்னு புரிய வைக்கிறோம் குழந்தைக்கு அதற்கு பிறகு நகை அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நகை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் கிடையாது அது வெறும் கற்பனைதான் அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது ஒரு ரூபம் இருக்கு அவ்வளவுதான் வளையல் சொல்றோம் நெக்லஸ்ன்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் சொல்றோம் சொல் இருக்கு உருவம் இருக்கு நாம ரூபத்துக்கு ஏதாவது வெயிட் இருக்கா கிடையாது அப்படின்னா சொல்லுது இந்த அனாத்மா இருக்கே அது ஒரு சத்தியமான பொருள் அது நகையை போல அல்லது களிமண் பானைகள்னு சொன்னா பானை அப்படிங்கறது வெறும் சொல் தானே சொல்லில் தோன்றிய ஒரு தத்துவம் தானே களிமண் அது போல இருக்கிறது ஆத்மாதான் அனாத்மா அப்படிங்கிறது வெறும் நாம வெறும் கற்பனை அப்படிங்கிறதுல என்ன தெரியுது இந்த அனாத்மாவை ஆத்மாவுக்குள் ஒடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஆத்மாவா இருந்து பார்க்கும் பொழுது அனாத்மான ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது நான் நீராக இருந்து பார்க்கும் பொழுது அலைகள் என்று ஒன்று இல்லை அலைகள் நீர் தான் இருக்கு அதே போல தங்கம் இருக்கு நகைன்னு ஒரு பொருள் இல்ல தங்கத்திலிருந்து வேறாக இல்ல தங்கத்துக்கே கிடைக்கப்பட்ட இனியொரு பெயர் தான் நகை நீருக்கே கிடைக்கப்பட்ட இனியொரு பெயர் அலைகள் ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கப்பட்ட இனியொரு பெயர் அனாத்மா ஆத்மாவை நம்ம அனாத்மான்னு ஏதோ ஆகவே அனாத்மான்னு ஒண்ணு தனியா இல்ல ஆத்மாதான் இருக்கு ஆத்மாவாகிய நான் தான் இந்த விதவிதமான அனாத்மாவாக காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றேன் அது எப்படின்னா இது எப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்களேன்னு வேதாந்த வந்து மாயா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திடுது அதுக்குதான் மாயை அப்படின்னு மாயை எனக்கு புரியலையேன்னா அதனாலதான் அது மாயை அது புரிஞ்சுட்டா மாயை கிடையாது மேஜிக் ஷோ இது வரைக்கும் மேஜிக் ஷோவா இருக்கும் அவன் பண்றது புரியாத வரைக்கும் என்னது ஆத்மாவளவாக காட்டி அனாத்மா உலகம் அப்படியெல்லாம் நமக்கு காட்டுகின்றது அப்ப அடுத்த ஸ்டேஜ் பிரவிலாபனம் அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மூன்றாவது வரையில முதல் பகுதி பார்த்துட்டோம் சர்வம் தத் அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவிடத்தில் அந்த ஆத்மாவிடத்தில் சர்வம் பிரவிலாப்பிய அனைத்தையும் ஒடுக்கி சர்வம் அனைத்து அநாத்மாவையும் இந்த உடல் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தையும் சேர்த்தின் அர்த்தம் ஜீவனுக்கு உடல் ஈஸ்வரனுக்கு இந்த உலகமே உடல் ஆகவே இந்த உலகம் உடல் அனைத்தையும் பிரவிலாபனம் அப்படின்னு சொன்னா ஒடுக்கி அதுக்கு இனி ஒரு சொல் வந்து மித்தியாத்துவம் கிருத்துவா மித்யாவாக மாற்றி மித்தியா என புரிந்து கொண்டு இந்த சத்தியம் மித்தியா இந்த ரெண்டு வார்த்தை புரிஞ்சதோ அன்னைக்கு நம்ம வேதாந்தம் படிச்சு முடிச்சாச்சு நிறுத்தம் அந்த மித்தியா அப்படின்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு ஆனா விசாரம் பண்ணி பார்த்தா கிடையாது காணல் நீர் போல இப்ப எல்லாம் காணல் நீரை தான் பாக்க முடியுது உண்மையான நீரை பார்க்க முடியுதுங்க இப்ப தூரத்துல பார்த்தா இங்கும் காணல் நீரா இருக்கு ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா அறிவுபூர்வமா இல்லை அறிவுபூர்வமா இல்லாமையும் நம்ம எப்படி அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் அதே போல இந்த உடலை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அது உண்மை எது வரைக்கும் அறிவு இல்லாத வரைக்கும் அறிவு வந்துட்டா இல்லை ஆனால் அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி இந்த உடலை மாத்தணுமா இந்த உடலை நீ அனுபவிக்கிறியா இல்லையானா ஆமா இருக்கா இல்லையானா இல்லைன்னு சொல்லணும் எது போல காணல் நீர் சூரிய உதயம் இதை அனுபவிக்கிறையா இல்லையா அனுபவிக்கிறேன் இருக்கா இல்லையா இல்லை இல்லைன்னு எப்ப சொல்ல முடியும் அதனுடைய உண்மை தெரியும் பொழுது அப்படி இந்த உடலை பொய்யாக மாற்றி இந்த உடல் பொய்யாயிடுதுன்னு சொன்னா உடலுக்கு வர தர்மம் எல்லாம் உண்மையா பொய்யா உடலுக்கு வர்ற நோய் உடலுக்கு வர மானம் அபமானம் இவைகள் எல்லாமே பொய் தான் அது பொய்னு சொன்னா அது நம்மை பாதிக்காது இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஒடுக்குதல் இப்ப ஸ்டேஜ் வந்து பிரித்தல் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் ஒடுக்குதல் இனி மூன்றாவது என்ன கடைசி வரி ததாத்மனா திஷ்டிய மூன்றாவது வந்து நிலைத்தல் நிலை பெறுதல் நிலைத்தல் நிலைத்தல்னா இந்த அறிவில் நிலைத்தல் நா ஆத்மா இந்த அனாத்மா வெறும் தோற்றம் எனக்கு உண்மையிலேயே எந்த துயரமும் கிடையாது இதெல்லாம் உடலுக்கு வர்றது மனசுக்கு வர்றதுதான் நான் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலையானவன் அப்படிங்கிற இந்த அறிவுல நிலைத்தல் அப்போ முதல் வந்து பிரித்தல் இரண்டாவது ஒடுக்குதல் மூன்றாவது நிலைத்தல் அதத்தான் சங்கரர் சொல்றார் ததாத்மனா ததாத்மனான்னு சொன்னா அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாகவே அனாத்மாவான உடலாக நான் நில்லாமல் அனாத்மாவாக இல்லாமல் ஆத்மாவாகவே தது ஆத்மனா ஆத்மஸ்வரூபமாக இயகதிஷ்டதி யாரொருவன் நிலைத்திருக்கின்றானோ யார் ஒருவன் அதில் நிற்கின்றானோ சக முக்தக அவன் முக்தன் அவன் முக்தியை அடைந்தவன் இப்ப முக்தன் இங்க முக்தக அப்படின்னா துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் மன குறையிலிருந்து விடுபட்டவன் தான் யார் யார் இந்த அறிவுல நிற்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் முக்தர்கள் இப்ப நம்ம இந்த கடைசி ஸ்டேஜிக்கு வருவோம் நிலைத்தலுக்கு வருவோம் இந்த நிலைத்தல் என்ன என்றால் நம்ம வந்து முதல்ல அறிவு பூர்வமா தான் விசாரம் பண்றோம் நம்ம சொல்லிட்டு அனுபவ பூர்வமா ஆத்மா அனாத்மான்னு தனித்தனியா முன்னாடி வச்சு பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆத்மான அது சப்ஜெக்டா இருக்கு பிறகு அனாத்மா ஆத்மாவோட கலந்துருக்கு இப்ப அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சு இதை நான் எனதுன்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப யோசிச்சு பார்க்கல இது நான் அல்ல அப்படின்னு எல்லாம் பிறகு காரண காரிய விசாரம் எல்லாம் பண்ணி இந்த ஆத்மா காரணமா இருக்கு இந்த அனாத்மாங்கிறது என்னுடைய ஆத்மாங்கிற காரணத்திலிருந்து தோன்றியது இதெல்லாம் தோற்றம்னு புரிஞ்சாச்சு அப்படி புரிந்த போதிலும் அதற்கு பிறகு இந்த உடல் திடீர்னு டிசைப்பியர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த ஞானம் வந்த உடனே நம்ம ஸ்தூல உடலும் சூக்ம உடலும் போயிருதுன்னா பிரச்சனை கொஞ்சம் இருந்திருக்காது எந்த உடலை நான் அறியாமையில நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேனோ அந்த உடல் ஞானம் வந்தவுடனே போகுதுன்னு நினைச்சுக்குவோமே உண்மையிலே என்ன ஆயிரும் தெரியுமோ ஞானம் வந்தவுடனே இறந்துருவோம் ஆனா அப்படி ஆவதில்லை ஜீவன் முக்தி நல்லா சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்ப ஞானத்துக்கு பிறகும் அதே உடல் அதே சூழ்நிலை அதே மனசு இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் எந்த அறியாமையில இருக்கிற காலத்துல உடல்ல நான் நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தானோ அதே உடல நான் அல்லங்கிற அறிவோட வாழ்ந்தாக வேண்டியது இருக்கு அங்கதான் ஒரு பெரிய கஷ்டம் வருது இப்ப வந்து அந்த ரோலை மாத்தி இருக்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா நம்முடைய மனசை பார்த்தோம் சம்ஸ்காரங்களை பார்த்தோம்னா இந்த உடல்ல எத்தனையோ வருடங்கள் எத்தனையோ பிறவிகள் நான் நான் சொல்லியே அதை ஹேண்டில் பண்ணி பழகி இருக்கு இப்ப புதுசா ஒரு அறிவு வந்திருக்கு அந்த அறிவு என்ன சொல்றது இது நான் அல்ல இது என்னிடம் இருந்து தோன்றிய ஒரு பொய்யான தத்துவம்னு புதுசா அந்த அறிவு வந்திருக்கு இப்ப யாருக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த பழைய சம்ஸ்காரத்தோடு இருக்கிற மனசு இருக்கே அதுக்குத்தான் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இந்த அறிவுக்கு ஸ்ட்ரென்தே இல்லை அது பழகினமா இவன்தோ அது உண்மையா இருந்தாலும் அதற்கு பலம் இல்லாமல் இருக்கின்றது அப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அறிவையே சற்று அறிவையே தியானித்து தியானித்து இந்த அறிவையே தியானிக்கிறதுக்கு பெயர் அப்படிப்பட்ட தியானத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்த தியானத்துல நாம எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் இந்த அறிவு தான் இந்த அறிவிலேயே கொஞ்ச நாள் நின்று நின்று நீ என்ன செய்யணும் உன்னுடைய மனதுக்குள் பலத்தை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப மீண்டும் மீண்டும் இந்த அறிவிலையை நிற்க நிற்க நமக்கு என்ன ஆயிரும் எப்படி இந்த உடலை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிரு அப்ப என்ன ஆகும் பழைய வாசனைகள் எல்லாம் அதனுடைய சக்தியை இழந்து விடும் எல்லாம் அனுபவிச்சு வாசனை எல்லாம் நீக்க முடியாது அதனுடைய சக்தியை அதை இழக்க வேண்டும் வெறும் சம்ஸ்காரமா மட்டும் அது இருக்குமே தவிர சம்சாரமாக அது மாற அதுதான் நம்ம வந்து கடைசி காலத்துல செய்ய வேண்டியது அது உள்ள இருக்கும் வெந்த விதையை போல அதுக்கு வந்து வெளிப்படுவதற்கு சக்தி இல்லை கடைசியா செய்யணும் அப்படின்னா இந்த அறிவு அடைஞ்சு அறிவிலையே நின்று பழக வேண்டும் அதனாலதான் இங்க சங்கரர் பயன்படுத்தினார் ததாத்மனா ஏகதிஷ்டதி இந்த அறிவிலேயே யார் நிற்கின்றார்களோ நிற்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு செப்பல் இல்லாம நடந்து அப்படி உதுதான் கடினம் அந்த சாதனையும் செய்து நம்ம இந்த அறிவுல நிலை பெற்று விட்டால் அந்த நிலைக்கு பேரு முக்தக இப்படி ஆத்மா விசார சொல்லு ஏற்கனவே அந்யதா கிரகன் இருக்கு தப்பா புரிஞ்சிருக்கோம் அந்த நாம எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம்னா ஆத்மாவை புரியாமயே இல்லை ஆத்மா நமக்கு விளங்குது அனாத்மாவை சேர்ந்து விளங்குது நம்ம முதல்ல பிரிச்சு இந்த மூன்று உடலும் நான் அல்ல இந்த மூன்று உடலுக்குள் பிரகாசமாக அறிவு சொரூபமாக அழியாமல் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் தான் ஆத்மா அது இப்ப எக்ஸ் கிடையாது அது இப்ப நான் சத்வரூபம் சித் சொரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அதுதான் நான்னு பிரிச்சு பிறகு அனாத்மான்னு ஒண்ணு கிடையாது ஆத்மாவாகி என்னிடம் இருந்துதான் இவைகளெல்லாம் வந்துள்ளது இததான் சர்வாத்ம பாவம் சொல்ற நான் வந்து கண்ண திறந்து பார்த்தா என்ன தவற யாருமே கிடையாது ஆத்மோபம் ஏன சர்வத்தியோர் பகவான் சொன்னார் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது தானாகவே அனைத்தையும் பார்த்து இந்த அறிவுல நிலை பெற்று இருக்கும் பொழுது ஒருவன் முக்தனாக இருக்கின்றான் என்று இந்த ஆத்ம விசாரம் இந்த ஸ்லோகத்துல மிக அழகாக சொல்லப்பட்டது இப்ப இந்த விசாரம் பண்றது சில தகுதிகளோட நம்ம பண்றோம் அல்லது விசாரம் பண்றதே நமக்கு ஒரு தகுதியை கொடுக்கும் இதை வந்து உடனடியாக பலனை எதிர்பார்க்க கூட நம்ம மைண்ட் எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட்லயே போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் குயிக்கா நடக்கணும் குயிக்கா நடக்கணும்னு ஆனா இது மெதுவாகத்தான் நமக்கு இந்த பக்குவம் வரும் ஏன்னா இங்க வந்து ஆசிரியரை என்ன சொல்றாரு இந்த அறிவு வந்தாலும் இதுல நம்ம நிலை பெற வேண்டும் அப்படி நிலை பெற்றால் நமக்கு கிடைப்பது முக்தி முக்தினாலும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் முக்தி இஸ் ஈக்குவல் டு மன நிறைவு அந்த முழுமையான மன நிறைவை கொடுப்பது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் அந்த விவேகம் பிரபிலாபனம் பிறகு ஞான நிஷ்டை என்பதுடன் நம்ம ஆத்ம விசாரம் என்கின்ற இந்த உரையை நிறைவு செய்வோம் ூர்னர்ப்போர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோர் வசிஷேஷ